0: Bonjour, c'est CryptoLi, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler ETF. Forcément, on va être obligé de parler ETF et répondre à la question est-ce que oui ou non, les ETF sont une réussite pour la crypto Est-ce qu'on a vu vraiment une augmentation des volumes Quel a été l'impact sur le marché On va commencer par cette nouvelle qui est clairement la plus grosse, oui, l'ensemble des ETF ont été listés directement hier. Donc, comme prévu, fin de semaine, on a commencé à pouvoir voir des échanges qui ont été effectués. On parle de 1,6 milliard de volumes transférés. Attention, ce n'est pas d'Inflow, d'accord différent c'est le volume d'échange donc achat vente cumulé dans les premières minutes du lancement on ira voir sur le graphique vous allez voir c'est assez impressionnant notamment sur celui de high Share, où on voit vraiment l'accélération haussière très forte puis le ravalement donc ça veut dire qu'on a bien des prises de profit on a bien du volume de trading qui n'est pas du volume d'inflow et on voit que la journée s'est terminée avec 4,5 milliards de trading volume sur l'ensemble des ETF. Alors on peut penser que c'est beaucoup, c'est pour ça que je préférais vous mettre ici, euh, par exemple CoinMarketCap, qui vous donne le volume total sur les dernières 24 heures qui ont été tradés. Sur BTC uniquement, on parle de 40 milliards, Ethereum 17 milliards, Tether 60 milliards. On voit que ça reste quand même relativement faible. Mais même si ça reste relativement faible, c'est aussi à peu près... 10%, 11% du volume total sur BTC. Donc ça reste relativement important en termes de volume, surtout sur un lancement. Encore une fois, il y a deux choses à voir sur le lancement. Soit on a un début d'accélération qui est fort en termes de volume, ce qui est généralement le cas parce que c'est l'effet d'annonce et de lancement. Ensuite, ça se tasse pour augmenter petit à petit. ce qu'on appelle une courbe en U. Je vous montrerai ça sur les graphiques à l'heure mais ça reste quand même conséquent la question c'est est ce que ça a impacté le marché réellement ou pas ben, j'ai envie de vous dire que tout est fait quasiment en otc là on a les volumes d'otc de coinbase otc étant over the counter sous-entendu ce n'est pas acheté et vendu au marché c'est directement dans un deal avec coinbase on voit qu'on a 7,7 milliards de dollars transférés sur la journée d'hier principalement en deal otc sur coinbase donc c'est juste Impressionnant Quand on regarde les mouvements habituels, on est quand même bien au-dessus de ce qui était habituellement fait. Donc ça montre bien qu'on passe par l'OTC et que ce n'est pas géré par du market. Les ETF passent par des OTC pour pouvoir valider leur volume, ce qui est en même temps cohérent. À côté, on a Vanguard qui boude les ETF BTC, qui explique à ses clients qu'ils ne veulent pas qu'ils s'exposent à ces actifs-là parce qu'ils sont trop risqués à voir ce qui va se passer par la suite, je pense que c'est juste euh, une forme de boudage temporaire avant qu'il y ait un deal qui soit mis en place entre les différents gros et Vanguard, plutôt classique. À côté Robinhood, comme je vous l'ai dit hier, n'a pas perdu de temps et a listé les 11 ETF, donc ça veut dire que maintenant tout le monde peut s'exposer aux ETF, tous ceux qui passent par Robinhood, donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'utilisateurs aux US qui utilisent Robinhood. Pour pouvoir, en fait, s'exposer aux différentes actions et aux différents ETF. Maintenant, les ETF BTC sont intégrés directement dans Robinhood. À côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours Ark Invest qui continue à vendre ses positions Coinbase et ses positions Robinhood. Hein. On parle de 4,4 millions, c'est pas énorme. 4,4 millions aussi, mais c'est juste la continuité euh, de cette désexposition qui est en train d'être d'effectuer, qui me pose toujours des questions. C'est pour ça que je vous mets toujours ces chiffres-là, parce que c'est intéressant de les suivre. En parlant de chiffres, nous avons la macroéconomie qui est sortie euh, cette semaine, dans laquelle nous avons eu ici l'IPC, 3,4 au lieu de 3,2. Ça sous-entend qu'on a une augmentation de l'inflation, et quand on regarde un petit peu où ça se situe, on voit que ça se situe sur les catégories majeures comme la « food », et tous les items, donc ça veut dire que c'est plutôt la partie service et food dans lequel on a une augmentation, parce que au niveau de l'énergie, on a toujours une diminution, on est sur une énergie qui est relativement faible, un coût du baril qui est relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, l'année dernière, donc on est ici toujours sur euh, cette notion d'inflation qui a du mal à descendre, et là on va se poser des questions, et le marché va commencer normalement à se poser des questions sur la possibilité d'avoir vraiment la baisse des taux de la Fed en mars, à savoir que c'est plutôt précisé de cette façon, à 70% considèrent qu'en mars, on va commencer à baisser les taux voir si ça va être réellement fait, en tout cas quand on voit l'inflation telle qu'elle, on devrait commencer à voir un pricing, moi ce qui m'étonne c'est que on a assez peu de pricing, D'accord on voit bien que la mèche, oui on a eu un petit peu de volatilité, mais c'est plutôt tenu, c'est pareil sur le Nasdaq, hein. on voit bien que même ça s'est terminé en positif, et on voit surtout au niveau du VIX, VIX qui sont les options de volatilité sur le S&P 500, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des options de couverture, si jamais on a des mouvements trop forts, et notamment à la baisse, au niveau du S&P 500, et on voit que le VIX est très bas, encore une fois, donc il n'y a personne qui est couvert, parce que personne ne pense que ça va partir à la baisse, je pense que ça mettra un petit peu de temps, et notamment l'effet d'annonce euh, en mars risque de faire très mal si jamais il n'y a pas la baisse des taux, et si jamais le marché n'a pas intégré en fait cette probabilité-là. À côté, nous avons le BTC, parce que le BTC a fait beaucoup parler de lui, dans lequel on a fait une énorme mèche, avec l'ouverture du trading sur euh, les ETF, cette mèche est allée taper les 49 500 sur le CME, un petit peu moins sur le spot euh, total, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé surtout chercher la liquidité qui était au-dessus de, du choc Terra Luna, on est bien allé taper ici l'order qu'on avait noté, donc l'order bloc qui est bien présent, et on est bien au niveau du 618 classique du retracement de Fibonacci sur ce mouvement Bessier bien présent. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, on est plutôt cohérent. L'autre extension qu'on avait en tête, et qu'on a toujours en tête, c'est chasser l'équité, ici, de ces deux mèches-là, qui sont en equal high, qui sont positionnés à l'extension de Fibonacci de l'impulsion haussière qui a été donnée, première impulsion et retracement avant d'avoir la rupture, qui est le 1,608 à 51 500, alors un petit peu plus au-dessus, on va dire 52 000 pour être un petit peu plus large, pour vraiment aller chercher l'équité ici, c'est un petit peu le deuxième target que l'on a en tête, si jamais on continue cette accélération haussière, parce que si on zoome un petit peu, on voit qu'on a bien eu l'ouverture du marché américain, ici, hein, hop, Tac, ouverture du marché américain. On a bien l'accélération, l'augmentation des volumes. On a bien parlé de 1,5 milliard sur les premières minutes, en fait, de, de l'ouverture du marché américain et de l'accessibilité de cet ETF. On voit bien qu'on a eu un inflow très fort et un outflow très fort. D'accord? Donc, là-dessus, on a eu l'achat, revente. Et ça se voit encore plus quand on regarde ici. Donc, ça, c'est Ibit. Euh, donc, I, -B -I -T qui représente, si on le tape ici, vous avez de voir I share big contrast qui est celui de Blackrock, dans lequel on voit bien qu'on a eu une énorme mèche, ici pour aller chercher un, un niveau très haut, qui a été ravalé tout de suite, d'accord Donc là, pour ceux qui étaient là sur ce moment-là, on avait une énorme bougie verte, et cette bougie verte s'est transformée en bougie rouge, quasiment instantanément, avec derrière ben, un travail baissier. On va attendre la réouverture des cours, mais ce que l'on pourrait attendre dans ce type de lancement, c'est ce qu'on appelle une courbe en U, quelque chose comme ça, avant d'avoir une nouvelle accélération. Donc on a l'effet d'annonce, on a un travail du cours qui peut être haussier ou baissier, ça importe assez peu. Et ensuite on a une réaccélération une fois que le cours est mature et dans lequel l'effet d'annonce est passé. C'est plutôt quelque chose de classique. On connaît beaucoup notamment sur tous les effets de lancement. Je vous invite à regarder tous les coins qui se sont lancés euh, sur l'année 2022-2023. Vous allez vraiment voir cette courbe en U très classique. Euh, on va voir si oui ou non et combien de temps on va rester dans cette phase de l'atérisation. Est-ce qu'on va être dans une courbe en U baissière ou est-ce qu'on va être dans une courbe en U qui va être plutôt structurée de ce style-là Avec un retest, deuxième... Par réaccélération avec un deuxième retest, et ainsi de suite. Ça va être très intéressant parce que globalement, ça va être ça qui va être déterminant si oui ou non on va avoir euh, un, un ETF qui va permettre d'avoir une inflow très fort au niveau du marché, ou si ça va être un ETF qui va être plutôt classique. Ça, ça va être des métriques qu'il va falloir aussi surveiller durant toute l'année 2024 les métriques d'injection de liquidité dans les différents ETF, dans lesquelles on aura euh, deux, deux éléments. Un, la possibilité de voir des inflows d'institutionnel et deuxièmement on pourrait voir ceux qui arrivent par Robin donc qui serait la part des dans les ETF qui serait aussi très intéressant donc ça je pense à des indicateurs que vous allez voir passer sous peu sur la chaîne je suis en train de réfléchir à comment récupérer ces infos à côté on a toujours la dominance qui est en train de s'enfoncer dominance qui pour moi devrait arriver dans les alentours des 519 on va dire en dessous de passer en dessous des 52 euh, on doit avoir un rebond ici, si on n'a pas de rebond, comme je vous l'ai dit, on s'enfonce, et si on s'enfonce, ça veut dire qu'on a les liquidités qui sont en train de partir ailleurs, qui sont en train de partir sur les altcoins, oui, on a quelques altcoins qui sont en train de pousser, mais somme toute, c'est relativement faible, là, on voit que c'est relativement flat, si on regarde bien euh, ici au niveau de la partie, on a bien une accélération haussière, et là on a une forme de latéralisation, voire même une forme de décélération, donc là on, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt structurel, on a eu une accélération du BTC, on transfère liquidité vers les altcoins, les altcoins ont poussé, là on va voir où se trouve la liquidité, je pense que semaine prochaine on devrait commencer à avoir, Beaucoup de nouvelles de ce côté-là. On a toujours notre petit Ether qui continue à performer, mais on ne casse toujours pas les niveaux euh, importants. Donc, pour moi, on reste en stand-by. Ether, on reste toujours un très gros actif. Pour moi, ça fait partie euh, des éléments qui sont aussi fort si ce n'est plus fort que BTC en fonction de quel point de vue on se situe, mais on a toujours une sous-performance, j'attends vraiment l'explosion, et pour moi l'explosion viendra lorsqu'on aura une rupture ici de cette accumulation, et donc qu'on cassera les 0.0.58.5 pour vraiment avoir une accélération haussière, et là on se dira qu'on a vraiment une surperformance d'Ethereum par rapport à BTC, là ce n'est pas le cas, mais ce qui est en même temps, Logique, parce que c'est le moment de letf BTC on va avoir le halving qui va arriver, et clairement, tout le monde va regarder le halving, et ce qui est en même temps normal, parce que le halving, c'est quelque chose qui est structurel, qui va diviser par deux les revenus des mineurs, et qui n'est pas un moment clé, mais qui est le début d'un moment clé, qui est l'accélération haussière du bull run Généralement, ça commence crescendo pour réaccélérer entre 3 et 6 mois après le halving, c'est pour ça que je vous ai toujours montré sur mes différents graphiques, mes différentes dates pour le bull run qui sont plutôt fin 2024. Dans tous les cas, on a le temps. On n'est que en janvier. On n'est que le 12 janvier 2024. On vient à peine d'avoir l'ouverture des ETF. On a eu 15 jours de trading. On va attendre la clôture weekly qui va être intéressante qui est une clôture de deux jours sur les ETF, mais qui va nous donner en fait pas mal d'indications, et ça va être surtout sur le long terme qu'on va pouvoir voir ça. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une grosse liquidation, encore euh, plus de 200 millions, je crois. Alors, je pas toutes les liquidations ici, mais plus de 200 millions qui ont été liquidés sur le marché, avec cette volatilité, ce qui est plutôt classique, c'est pour ça que je vous avais dit de faire très attention aux positions que vous avez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, somme toute, assez peu de positions short. Qui sont très exposés ici, d'accord On a très peu de leviers qui sont positionnés, plutôt pas mal de longues, d'accord On est en train de pousser le, le, le cours, en fait, à la hausse, et assez peu de shorts positionnés, et c'est valide aussi sur Kingfisher, on voit bien cette masse de longues très importante, qui est en dessous, ici, du cours, du prix, et là, on voit bien euh, la partie du nombre de shorts qui sont relativement faibles, ça se voit encore plus quand on regarde de ce style-là, où on voit bien qu'on a une marée de longues qui sont positionnées, et cette marée de longues, si on dézoome un petit peu, euh, sont surtout positionnées au-dessus des 40, et en dessous des 40, hein, c'est un petit peu plus disparate, mais au-dessus des 40, on a vraiment énormément de longues positionnées, avec, ici, toujours une agressivité du CVD spot, et euh, on, on est en train de diminuer le CVD perte, donc ça veut dire que, Ici on est beaucoup moins agressif sur le perpétuel et les futurs, donc on joue moins avec les leviers, en tout cas on est moins agressif sur les leviers, et on est beaucoup plus agressif sur le spot, ce qui est plutôt positif, d'accord, ça sous-entend qu'on a un marché qui est beaucoup plus tourné vers le market pur, et non pas ici le perpétuel, donc on a moins de leviers, ça veut dire aussi moins de volatilité dû à des squeeze, que ce soit short ou long squeeze, mais ça veut dire aussi que le momentum haussier ne peut plus être alimenté comme on l'avait eu jusqu'à maintenant par du short squeeze. Là, ce n'est plus le cas, donc on prend du recul par rapport à ce marché. Et je pense que là, on va se rétablir. Sur le mois de janvier, on va avoir la directive qui va être donnée sur 2024 et la typologie de marché. Et on va voir est-ce que l'ETF, réellement, va changer la typologie de marché. Ce serait intéressant de voir est-ce qu'on va... Passer dans une phase de prématurité qui serait idéale pour le prochain cycle, le prochain bull run de 2024. En parlant de 2024, si vous n'êtes pas préparé, n'oubliez pas que vous avez mon guide en description et en commentaire qui est gratuit. 30 pages concises pour vous expliquer comment acheter, comment vendre, quand acheter, quand vendre, comment gérer la partie psychologique, comment gérer un bull run. Tout est en disposition en commentaire, en description. C'est gratuit et nous on a terminé pour cette quotidienne, on se retrouve tout à l'heure, 13h30, pour une vidéo sur Sui, vidéo que vous avez euh, votée. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée.